0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias. Porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. Juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford El día de hoy hablaremos con Josué Naín Fernández. El pasante de la licenciatura en enfermería ha escrito a la Coordinación de Investigación de la UNAM, en donde además ha participado como tutor académico en el programa institucional Acompaña a una Luciérnaga. Entre octubre del 2020 y agosto del 2021, fue coordinador del Círculo de Investigación de Estudiantes de Enfermería de esta misma institución y actualmente es estudiante de Sociología de la Chimilco. Autor de artículos de divulgación cultural en publicaciones de diversas temáticas, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería en su División Ciudad de México, así como subtitular encargado de los Asuntos Nacionales de la Oficina Nacional de Alianzas y Vinculación de la ANEF, AC. forma parte de la Sigma Theta Tau International Nursing Honor Society en el capítulo Tau Alpha. También es presidente de la Olimpiada Mexicana de Enfermería y del Comité Olímpico Nacional. Nos hablará sobre la importancia de las ciencias sociales en enfermería y su activa participación en asociaciones civiles de enfermería y cómo éstas apoyan al gremio. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Conciencia Enfermería. El día de hoy nos acompaña Nahim Fernández y nos hablará un poco sobre su participación dentro de varias actividades que hizo durante el pregrado, algunas otras actividades que está impulsando no solo a nivel este, UNAM, sino también a nivel nacional dentro de los estudiantes de enfermería. Y también nos gustaría saber esta parte de cómo, cómo conlleva esta parte de la carrera de enfermería con otras actividades y otras carreras que está desarrollando en la UAM entonces cómo estás Nay
1: eh, Ale muchas gracias por la invitación muy bien aquí muy muy honrado y muy feliz de poder este, hoy me tocó a mí este de estar sí. aquí en este conciencia enfermería digo muy honrado sobre todo por todo por estos grandes personajes que han pasado por aquí y bueno que ahora me toque a mí pues también me honra no sé si sea este, eh, digno, pero me da mucho gusto que me hayas invitado y que lo que comentábamos aquí fuera del aire, que este, hayamos coincidido. Y sí, con mucho gusto, este, qué, qué mejor que este, colaborar con compañeras y con compañeros tan destacados como tú, este, de la misma casa de estudios, ¿verdad? de nuestra UNAM, de la Eneo. Entonces, pues por eso, eso me tiene mucho, muy emocionado y pues a la orden, muy motivado también aquí para poder compartir con ustedes un poquito de... Eh, digamos, lo que he ido este, aprendiendo en estos cuatro años de carrera de enfermería, y sí, y también un poquito de las actividades que he estado realizando en estos últimos años.
0: Sí, muchas gracias, y sí, la verdad es que sí fue toda una suerte poder coincidir, porque eres un hombre bastante ocupado.
1: <risa> muchas gracias.
0: Pero, pues, este la pregunta obligada de, de cada episodio, y la que luego es muy complicada de responder, es que nos platiques por qué decidiste estudiar enfermería.
1: Ah, perfecto. Eh, sí, justamente eh, he estado escuchando, he estado siguiendo Conciencia Enfermería en el Spotify y en, en las otras redes sociales, esta, a través del Facebook, y justamente cuando he escuchado, a, por ejemplo, al profe Montero, que apenas estuvo aquí, a, también al compañero este, licenciado Ángel Morales, también se, era complicado, ¿no?, cómo contestaban esta pregunta, porque yo creo que, pues yo nunca me la habían hecho tan directamente digo. de repente uno se pone a pensar y ya cuando, por ejemplo, ahorita que ya estoy a punto de terminar la carrera, me pongo a pensar ¿qué hacía hace cuatro años? Eh, un poquito más en realidad, porque bueno, ya les contaré ahorita también este, que yo, he, digamos que he andado de allá para acá y he este, sido todo y sin medida ¿no? como dice la canción eh, pero sí, este eh, ya les contaré un poco, pero eh, ¿qué me llevó a, ¿qué me motivó? ¿qué me llevó a a estudiar esta carrera, pues la verdad es de principio no sabría contestarla porque han de saber que yo eh, jamás pensé estudiar enfermería, en realidad mis, mis, mis áreas eh, que yo había pensado por ejemplo en el bachillerato eran otras eh, completamente diferentes a enfermería, en realidad todavía hoy me ven compañeros de bachillerato, de la secundaria o profesores y me, y me dicen que si soy abogado, que si estudié políticas, que si soy este cualquier otra cosa menos enfermero, ¿no? Sí. Entonces, yo también les podría decir que, este, pues, yo en realidad nunca pensé en serlo. De hecho, en la familia, pues, no hay, eh, salvo familia ya lejana, pero en la familia nuclear, en la familia un poquito más cercana, eh, pues, no tengo eh, parientes o familiares enfermeros. Entonces, yo me di cuenta y dimensioné que iba a ser enfermero eh, el día, el, eh, en la primera práctica clínica que hicimos en el Hospital Nacional Homeopático, práctica de enfermería eh, clínica, yo cuando me tocó, y fíjense, me tocó a mí entrar a la primera práctica de toda la carrera fue en urgencias, yo que no soy muy bueno en la clínica, ya te podrás imaginar, sí, el el, el, y me, exacto, y me ponen en urgencias, oye, pues eso, eh, dije pensé qué mala onda de la maestra Esmeralda Navar, por cierto, que ojalá nos esté escuchando, seguramente sí, este, pero no, ya después finalmente dije, por algo lo hizo la maestra y me di cuenta que era precisamente para motivarme y que me empapara yo más de estas cuestiones un poco más críticas, ¿no? Eh, sí, efectivamente hay en la, en, la, en la medicina interna pues situaciones críticas y en otras áreas, en la consulta externa a lo mejor un poco menos, pero sí, llegar directamente a tu primera práctica clínica en, uh, a urgencias, pues ya como que te, te hace que un balde de agua fría si es que no vas preparado, ¿no? Eh, eso fue en el tercer semestre de la carrera. Entonces, imagínense, el primero y segundo semestre era como de aclimatarse, ¿no? De okay. decir, bueno, pues, estoy aquí. Quisiera comentarles rápidamente que yo llego a enfermería, voy a ser muy breve para no aburrirlos, <risa> llego a enfermería de, de, eh, de tener la idea en el bachillerato, yo estudié en el CCH este orgullosamente eh, CCHero, y ahí, pues, como tú sabes, o como nuestro, este, nuestra audiencia sabe, pues eh, eh, nos forman un carácter muy crítico, nos forman mucho en las ciencias sociales, ¿no? sí. eh, en la sociología, en la historia, sobre todo sociología e historia, antropología pegada mucho al marxismo, por ejemplo, ¿no? Sí. y entonces yo me yo me este me formé en eso, yo estaba seguro que iba a estudiar ciencias políticas en la carrera, porque de hecho así fue mi opción terminal a diferencia de las prepas en CSH, nosotros tomamos materias que pueden ir juntas o no, de la, de la área que nosotros querramos. Obviamente, nos, nos, este, nos eh, ¿cómo se llama? Nos sugieren, ¿no? Si, por ejemplo, si tú vas a estudiar medicina, pues estudia eh, mete de materia optativa, por ejemplo, griego, mete ciencias de la salud y mete psicología. Yo para ese tiempo, como les comento, yo ni siquiera pensaba estudiar algo de la salud. Yo, yo pensaba estudiar este, ciencias políticas. Eh, eh, han de saber que yo tuve algunos tropiezos en el bachillerato y no salí en tres años, yo salí en cinco. Entonces, pues evidentemente CU pues, ya estaba borrada ¿no? de mis opciones eh, de la, del, del, del pase reglamentado. Entonces, bueno, pues pensé en la FES, ¿no? FES Acatlán. Y de hecho esa era mi idea. Yo cuando estaba en el bachillerato, pues bueno... Eh, dije, bueno, voy a salir de aquí, voy a ejercer mi pase reglamentado y me voy a ir a, a ciencias políticas. Eh, por X o Y, eh, eh, yo me di cuenta del de cambio de algunos este, amigos, que eh, no propiamente de ellos, pero sí me invitaban a pues, a ACATLAN, por ejemplo, y eh, notaba el ambiente este, en el cual se desarrollaban las clases, por ejemplo, de ciencias políticas. Entonces yo dije caray, este, no, no me, yo creo que no me voy a sentir muy a gusto haciendo esto toda mi vida. Y dije, eh, dije, ¿qué puede ser algo que sea completamente distinto a las ciencias políticas? Y dije, bueno, este, ahí están otras áreas, ¿no? Ciencias políticas, sí. finalmente de área, de área 3. Ahí está el área 4, que me gustaba mucho, eh, el mejor maestro de bachillerato que tuve, Francisco José Ochoa Cabrera, de Filosofía Extraordinario, es de esos profes, seguramente les ha pasado que se apasionan tanto de su materia de su carrera, que inclusive uno piensa que va a estudiar eso, porque sí. se apasiona tanto que lo, lo invitan casi a ser lo mismo que ellos, ser sus colegas. Pero bueno, ¿no? Porque dije, este bueno, eh, quizá después, pero de principio, pues, eh, con todas estas modificaciones que han sufrido los planes y programas de estudio, que cada vez quieren hacer menos a la historia, a la filosofía, sí. que la querían borrar. Tú sabes mejor que yo que pues, ya ves cómo han estado los cambios, ¿no? Sí. Este, entonces, este, pues dije, no, va a ser un poquito complicado empezar desde ahí. Entonces dije, bueno, área 4 ninguna eh, eh, carrera de área 4 está el área 1 que para matemáticas yo siempre he sido muy malo, por eso me quedé cinco <risa> años en CCH. Sí, ya somos
0: dos. Ya somos
1: dos, sí, ¿no? y seguramente más, somos un montón de los que estamos aquí escuchando este día, este podcast este, y entonces eh, dije, no, área uno de plano descartada la ingeniería, por ejemplo, la, la ingeniería química me gusta, la química es de las ciencias experimentales que más me gusta, la verdad si hubiera podido en algún otro momento a lo mejor ser un poquito más diestro en eso de los números hubiera estudiado ingeniería química pero no, dije, no, de plano la, el área 1 no, y entonces ¿qué me quedaba? Y, y ojo, que no se oiga como de que fue lo, lo sobrante, sino que lo, lo otro que quedaba era hacer algo en las ciencias de la salud eh, okay. y entonces sí. dije bueno, este, yo jamás me vi de médico, por ejemplo, jamás yo no jugaba de niño al, al médico, este, pues al enfermero o a la enfermera menos, ¿verdad? Este, eh, y tampoco me veía, por ejemplo, de odontólogo, no me veía yo de psicólogo. Yo, mis juegos de la infancia eran, sobre todo al profesor, por ejemplo, eso siempre me he visto y sigo viéndome y espero en Dios que en un futuro pueda cumplirlo, ¿verdad? Pero, este, no, o sea, de área 2, de área pues jamás me vi como médico, como psicólogo. Eh, y entonces llegó eh, la oportunidad de decidir, de ejercer el pase reglamentado y pues dije, quiero cualquier cosa que no sea de esa área eh, o esa, esa, esa carrera que es la ciencia política, porque eh, les digo, no por mi compañero, pero sí por el ambiente en el que se desarrollaba y además porque yo han de saber que, aunque puede parecer a veces que soy muy extrovertido y que hago muchas cosas y no sé cuántas eh, cosas que se dicen de mí, en realidad soy muy tímido muy introvertido, yo soy este, de digamos que no, no hago relaciones eh, interpersonales tan fácil, eh, me cuesta romper el turrón, y bueno, pues en ciencias políticas ustedes saben que eh, las relaciones públicas valen muchísimo,
2: sí.
1: entonces yo personalmente dije, no, o sea, ¿para qué me voy a, me voy a, me voy a perder el tiempo si finalmente no, no, no soy fácil, no soy de socializar fácil?, entonces, bueno, pues ya me fui a... Dije, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Medicina, dije, pues es un poco complicado, sobre todo si no se tiene vocación. Ustedes saben que... Inclusive en enfermería, y eso voy a hablar más adelante porque soy un apasionado de mi carrera, ya que la encontré. Más bien, ya que me encontró, porque también hay dos situaciones. Quienes encuentran su carrera o su vocación y a quienes los encuentran la vocación en el camino. Yo soy uno de esos, ¿no? Y entonces me fui y dije, no, medicina, no. este Biología, me gusta la biología, pero no este cirujano dentista podía ser y psicología y así fue mi opción de pase reglamentado cirujano dentista en la primera y psicología en la segunda pero después cambié y eh, ambas en FES Zaragoza en donde también estudié un año enfermería y también me siento muy honrado y muy orgulloso de haber estado ahí porque si hay una facultad que de veras este eh, yo respeto es la FES Zaragoza la verdad sí. en un nivel eh, que yo bueno y, y que sí podría decir que no he visto en otras porque ya, ya como comentaste, pues estuve también por allá, por Acatlán. Sí. Eh, porque sí llegué a ciencias políticas, pero de plano no, no me, no me agrado. Como ya lo pensaba, ¿no? Dije nada más para sacarme la espinita. Y cuando realmente, cuando estuve en la carrera de Ciencias Políticas, de plano dije, efectivamente no, me regreso a, a enfermería. Entonces ejercí mi pase reglamentado, después lo cambié, cambié a primera opción de enfermería a Fesaragosa, me quedé en el, en el 1141, creo en el 1150 y tantos, en, no me acuerdo el grupo, pero era, era, en la, era el matutino, me acuerdo muy bien. Eh, y eh, estudié ahí enfermería, como les digo, en ese momento pues yo decía, bueno, lo que sea menos la Ciencia Política. No, porque el ambiente ese ambiente no me gustaba ya tanto. Entonces dije, bueno, este, y además otra cosa, y seguramente les ha pasado a, a, lo, a la audiencia, a los, las compañeras, compañeros que nos escuchan, y a ti también, Ale, seguramente te pasó que alguna vez en el bachillerato o en la secundaria misma, eh, o inclusive en la carrera, teníamos la idea de estudiar algo, pero llegó un maestro que fue tan malo que nos, quitó las, nos quitaron las ganas. No, seguramente les ha pasado sí, sí, pues, también decías, por ejemplo, yo por ejemplo decía quiero ser politólogo, este, en fin y, y obviamente no voy a decir nombres, pero mi maestro <risa> este sí, caray se, hablábamos de todo menos de política, menos de sociología hablábamos de cómo cocinar tofu de este, respeto a los animales que yo no estoy en contra, yo respeto a los animales sí. trato de comer saludablemente y, y, y en fin, todas estas cosas, estoy en contra de la casa o de la de, 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 de la tauromaquia, en fin, de todo eso pero digo se supone que es una clase de ciencias políticas, un poquito más de contenido, ¿no? Referente sí. a, la, a la materia como tal. Entonces, así, y este eso me desanimó también. Y dije, no, ciencias políticas, ¿no? Porque si es lo mismo que me está contando este profesor, pues, francamente, mejor, ¿no? Y también a eso sumo el ambiente que yo vi en, en la FESA Catlán, de los grupos que eran un poco eh, donde había influyentismo, donde casi todos los, mm. los, los compañeros ya tenían trabajo seguro, pero porque tenían palancas, sí. en fin y yo pues siendo un pobre mortal ¿verdad? que no tenía esos contactos pues dije, bueno, pues entonces a, a trabajar y me vine a, a enfermería dije, bueno pues esto es, creo que lo más opuesto que con el paso del tiempo, y tú sabes también mejor que yo, que no necesariamente enfermería sí. es muy política enfermería, sí, y, y hecho, de hecho y, y tú no me vas a dejar mentir de hecho enfermería es mucho más política inclusive que medicina, enfermería ahí está al pie del cañón y quien nos esté escuchando sabe que las grandes batallas que se han luchado en, eh, en favor de la salud han sido también encabezadas sobre todo por enfermeras y simplemente por una cosa importante, porque somos los profesionales de la salud eh, más numerosos en nómina en el, sistema, en el, en el sector salud, sea eh, público o sea privado. Entonces, pues ahí, ahí empiezan las grandes luchas de la salud por enfermería y no es por echarnos flores, ¿no? Pero pues sí. modestia aparte también. Sí, de hecho, Y ahora no, sí. la verdad, pues sí. Entonces, así... Eh, pero bueno, en ese tiempo no, no pensaba que fuera tan política la enfermería Y finalmente no es tan eh, diferente, pero sí tiene sus bemoles eh, eh, Digamos que, ¿no? Otro, otros otros matices, la, la, la política que se hace en la enfermería Pero bueno, entonces eh, les decía que me metí a enfermería En la FESA Zaragoza estuve un año, pero les digo Siempre tuve la espinita y dije Ay, ¿y si, y si qué tal si hiciera si mejor en ciencias políticas? Y, y entonces me regrese, hice examen a FESA Catlán Afortunadamente lo pasé para esa vez también, este, hice examen a Guamas, Caposalco a caposal, derecho, como ya lo comentaste, y sí. también estuve un trimestre porque ahí son trimestres, entonces estuve un okay. trimestre, pero no, no de plenos derechos, no, porque era muy rígido y yo sí soy un poco más flexible, más, este, no, este, no soy tan cuadrado okay. con respecto a los abogados que nos escuchan, este, pero saben que es cierto, <ríe> a veces son muchas las formas eh, eh, y entonces eh, no, no me, no me, agradó. Después entro eh, a, a, a en agosto a, a Catlán, eh, estoy un año, pero tampoco me agrada y eh, finalmente pues digo, no, creo que lo mío, o por lo menos, no sé si lo mío, pero por lo menos lo que me hace más feliz de estas dos carreras en las que estuve, bueno, tres, pero en realidad de las ciencias políticas o de enfermería, es enfermería y me regresé al Eneo y qué bueno, bueno, me regresé a la enfermería, pero al Eneo y qué bueno que lo hice, hasta el día de hoy no me arrepiento, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado. La verdad, porque, eh, pues, como lo saben los, los, los escuchas, las si y los escuchas, pues, eh, si son enfermeros, si son nuestros colegas, sabrán que esta carrera da muchas satisfacciones. Empezando por la sonrisa de nuestros pacientes, por verlos progresar en sus tratamientos, pero, pues, también, ¿por qué no decirlo? De muchas áreas de oportunidad en las cuales se puede trabajar y se debe de trabajar, hay, mucho, hay muchas áreas que, eh, por las cuales trabajar desde enfermería, eh, muchísimas y hay otras que se están perdiendo debido a que se nos ha olvidado como enfermeros que se tienen que hacer muchas más cosas que no, nada más estar en la clínica, ¿no? O sea, también la enfermería sí. comunitaria, la enfermería colectiva está olvidada, o sea, y, y ustedes pueden entrar y, y, y es para alarmarse de veras, Ale, porque sí, bien, pues, si nosotros sí. nos ponemos a pensar, ¿verdad? Sí, o sea, este no es, no es este una sorpresa, pero sí es preocupante. Si nos ponemos a pensar cuáles son las tareas esenciales que dice el CIE. Eh, eh, que tenemos como enfermeras, como enfermeros, pues una de las primeras, creo la primera es promover la salud, no es decir, la promoción de la salud, y, y realmente en la actualidad pues es, se sigue haciendo poco, mucho se puede decir en los programas de gobierno, que bueno, depende no de qué gobierno sea, porque a veces hay gobiernos que ni los mencionan, pero bueno, en su plan nacional de desarrollo, pero este también eh, hay que tener en cuenta que pues, es una tarea fundamental y no la estamos haciendo. Tan no la estamos haciendo, tan son áreas desperdiciadas de enfermería que en su tiempo se ganaron y que ahorita ya se perdieron, que ustedes Googleen eh, Licenciatura en Promoción de la Salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
0: sí.
1: ya existe. Esa área se está perdiendo y ya se bueno, no se ha perdido del, del todo, pero la estamos perdiendo. Y, por ejemplo, yo recuerdo alguna, alguna ponencia o algún congreso que hubo eh, eh, interamericano donde hablaban los, los colegas colombianos y ellos nos decían eh, y aquí en Colombia ya es una licenciatura eh, el instrumentismo. Ser instrumentista ya es licenciatura, ya no es parte de enfermería. O sea, imagínense, un área que habíamos sí. ganado con mucho trabajo y ahorita ya no, ya no la hacen los enfermeros, la hacen los instrumentistas. O sea, son cositas de las que se, ha, se han ido... Eh, olvidando y que tenemos mucho que hacer entonces nos da un amplio abanico de posibilidades eh, estar en enfermería quienes nos escuchen y quieran entrar a la carrera pues no lo duden eh, háganlo porque de verdad se van a llevar muchas satisfacciones y como les digo no me arrepiento de eso de esa experiencia y de esa decisión al principio sí fue yo la pensé errónea porque dije no pues a lo mejor sí en ciencias políticas soy mejor pero no ya vi que no bueno no sé si sea muy bueno en enfermería pero de que me gusta más me gusta más y me ha dado muchas satisfacciones, afortunadamente. Entonces, como les digo, retomando la pregunta, después de creo que 20 minutos de
0: no importa. rollo.
1: Este, y finalmente, este, eh, eh, ¿qué me llevó a estudiar enfermería? Eh, sobre todo, eh, querer hacer, aquí está la respuesta ya más corta, querer hacer algo por el otro. Cuando yo también pensaba en ciencias políticas, era un poco por esta idea, este idealismo de, ah, yo quiero ayudar al otro. Pero si nos ponemos a pensar, estos, estos programas de, de gubernamentales, que a veces son sexenales o a veces de trienio, pues son muy a largo plazo o en, mucho, en, en el mejor de los casos son a mediano plazo. En enfermería, ustedes lo saben, eh, uno, eh, inclusive con sonreírle al paciente, ya está haciendo un cambio en su vida, inclusive y en la propia también. Entonces, esos cambios son los que me llevaron a querer seguir aquí, y pues aquí, aquí andamos, aquí andamos cuatro años después.
0: No, muy bien, y la verdad es que sí fue, pues es todo un cambio, ¿no? Y yo creo que lo que se puede rescatar ahorita de esta primera parte es de que fuiste como encontrando en donde de verdad te sentías cómodo y con un propósito y con esa vocación que te llamó, ¿no? que a veces tenemos como ese temor de, ¿y si cambio de carrera o si me voy a otro lado? Eh, digo, igual por múltiples factores, ya sea económicos, familiares, incluso sociales, porque, bueno, ya ves que en el capítulo de este, Rodrigo, hablábamos de la representación social de enfermería, ¿no? Y, Así es. Y que incluso cuando a los papás les dices, es que quiero ser enfermero, siempre te dicen, es que ¿por qué no mejor medicina, no? Porque incluso todavía socialmente se seguimos creyendo que es mejor medicina que enfermería, sin entender que cada quien tiene como su, incluso su área de, de investigación y, y, y pues de estudio, que por ejemplo en la enfermería que es el cuidado. Pero, por ejemplo, mmm, algo que hemos estado rescatando también en otros episodios es de que es como, como muy contradictorio que siendo que las enfermeras somos la representación más mayoritaria dentro de un hospital, somos casi el 80% de la fuerza laboral de un hospital, son pocas Así las enfermeras es. que han logrado alcanzar una dirección en un hospital. O son pocas las enfermeras que tienen una representación incluso, no sé, en una en una cámara de diputados, en un área de senadores. Y que es muy curioso, siendo que nosotras eh, durante la carrera y la dinámica en el hospital, nos vamos formando como líderes natos, como administradores sí. natos. Porque al final quien administra los medicamentos es enfermería. Quien tiene que estar coordinando Así. camilleros, este pasantes, este, los internos de esa enfermería, y también como lo decíamos con, con Yasmin y con otras profesoras que entrevistamos es de que seguimos sin creernos que como que si podemos administrar un, un hospital, podríamos administrar, dirigir y coordinar más cosas fuera de el problema es de que yo aún retomando desde el, las clases de pregrado cuando llevábamos epistemología, historia de la enfermería y todo eso, seguimos sí. teniendo esta resistencia y yo me acuerdo que había muchos compañeros que decían, es que ¿por qué me están dando historia de la enfermería? Es que ¿por qué tengo ¿Sí? que llevar filosofía? Y ¿por qué tengo que llevar epistemología? Entonces, por ejemplo, tú que estás más empapado de, pues, de estos temas, porque pues has tenido como más este abordaje a ellos en las diferentes áreas y escuelas donde has estado, ¿por qué crees que es importante rescatar la parte histórica y filosófica para la carrera?
1: Sí, claro, coincido con todo lo que sale porque efectivamente, ya lo decías, casi el 80% del personal de un hospital somos, bueno, es enfermería. Hay hospitales que yo conozco y que hemos sabido que eh, siguen trabajando aun cuando los médicos hacen paro. Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué hospital ha seguido trabajando cuando las enfermeras han decidido hacer un paro de labores? No existe en el mundo un hospital que siga trabajando cuando las enfermeras se deciden hacer paro. Y, y nos hace falta creérnosla, exactamente eh, eso es muy importante, por ejemplo ahorita comentaba lo de la administración eh, y hay muchas, ahorita se me vinieron a la mente sí. muchas cosas, porque así este, empezaron a, a brotar en, en mi mente, pero sí, primero esto de, eh, somos eh, mayoría, o sea, somos mayoría eh, en el sector salud, como lo decíamos y no podemos unificarnos por ahí va un poco la, bueno, mi respuesta eh, si ustedes ven Voy a irla desglosando, a ver si me acuerdo ahorita, ya tomé medio nota aquí, pero si ustedes ven, este pues nada más hay, por ejemplo, una este, a, a, asociación mexicana, de por ejemplo, de estudiantes de medicina, nada más hay una academia mexicana de cirugía, nada más hay una academia mexicana de medicina interna, pero ustedes se pueden ver cuántos grupos de enfermería sí. hay a nivel nacional, a, ahí empieza el problema, la sí. división, que no estamos unificados, y ese es un problema. Eh, otro problema, por ejemplo, sería, y esto ya son palabras mayores, pero bueno, espero que no uh, Conciencia Enfermería no sea patrocinada por ninguna farmacéutica. No, pero no está, es, ahora, ¿no? ah, menos mal. <risa> qué bueno, qué bueno. Por, y no nada más farmacéutica, sino nosotros sabemos, tú Ale y los radios, bueno, los escuchas también sabrán y saben que, bueno, pues hay muchos intereses de por medio económicos, ¿no? Y sabemos que eh, eh, enfermería... le. Suena fuerte, pero siempre lo digo. Le gusta a quien le guste y no le gusta que no le guste. Es la ciencia de la salud por excelencia. Porque hay ciencias que se encargan de, de desarrollar medicamentos. no hay, hay licenciaturas, en fin, ya sabemos más o menos cuáles. Hay otra ciencia que se encarga no de estudiar la parte mental de, de las personas, las emociones, la, la, las, este, la, la mente, los pensamientos, dentro de las carreras de, de la salud. Hay otra que se encarga de curar. La enfermedad, fíjense qué importante, curar la enfermedad. Y ahí está su matriz epistémica, enfermedad. Esa ya sabemos cuál es, bueno, más o menos ya tenemos idea, ¿verdad? Sí. Pero hay una carrera que se encarga precisamente de promover, o debería de encargarse de promover la salud, y eso somos nosotros. O sea, si alguien requiere y necesita tener ese título de ciencia de la salud por excelencia, deberíamos de ser nosotros. Eh, por muchos intereses de por medio históricos, pues eh, nos han llamado hasta, bueno, no está mal, eh, enfermería porque así empezamos, hay que recordarlo, ¿no? Desde los hostales, ¿no? Después los hospitales, en fin, y está bien. Pero yo creo que todavía existe mucha reticencia en dos sentidos para que enfermería pueda empoderarse, ¿no? Tan, esta palabra tan, este, tan okay. difundida en 2020, 2021, empoderarse. ¿Qué pasa? El, el primer obstáculo es precisamente eh, estos topecillos, estos obstáculos propiamente que ponen para empezar otros gremios de la salud que no están muy cómodos con que enfermería cada vez gane más terreno dentro del quehacer de la salud y no voy a decir quiénes, pero más o menos podemos también pensarlo
2: sí.
1: eh, y eh, un, un claro ejemplo y lo voy a decir porque ya me dio Ale permiso de, de comentarlo de que estamos sin censura. Entonces, eh, ustedes recuerden nada más y bueno, podrá haber voces a favor de mi comentario y voces en contra. Pero bueno, este, lo digo, digamos, este, haciendo uso de mi libertad de expresión y lo cual agradezco a Ale que también me lo permite. Ustedes recuerden nada más que en México se celebraba a las enfermeras dos veces al año. Eh, en general, el 12 de mayo, ¿no? porque ese día es y sigue siendo el Día Internacional de la Enfermería. Y se celebraba el día 6 de enero a las enfermeras mexicanas, enfermeras y enfermeros, claro. Pero nada más baste con recordar que el año, que este año 2021, ya no se celebró a las enfermeras el 6 de mayo, de 6 de enero, perdón. Eh, sobre, de hecho, escribí un artículo sobre eso, si gustan eh, revisarlo. Se llama 6 de enero, Día de las Enfermeras y Enfermeros Mexicanos, en, la revista, en una pequeña revista que se llama Hojas Sueltas, así pueden googlearlo. Y van a, eh, eh, digamos, conocer un poco más de mi opinión al respecto. Pero entonces, a lo que quiero llegar ahorita es que nos borraron esa fecha. Y muchos dicen que fue con el consentimiento de las, las máximas autoridades de enfermería. Otros comentan que no, que no se encontraron presentes y que fue nada más por decisión de otro gremio. Bueno, básicamente médica. Eh, uno podría pensar que es, un, es una decisión así sin... sin, sin este sin mucho que, que ver, ¿no? O sea, una fecha. Ay, ¿qué va a pasar si nos quitan una fecha? Pero fíjense, compañeras y compañeros, que poco a poco se le está quitando espacios a la enfermería. ¿Y quién nos lo está quitando? Otros gremios históricamente dominantes, claro, porque cada vez quieren y quieren seguir teniendo ese poder. Entonces, un poco ligo aquí las ideas. ¿Por qué es importante conocer este aspecto histórico? Porque si lo conociéramos, porque si supiéramos cuánto hemos luchado, los, las y los enfermeros, por... Nuestros derechos, por lo que tenemos ahora y por lo que somos ahora como profesión, como disciplina, como ciencia, inclusive como arte, pues valoraríamos mucho más quiénes somos y nos la creeríamos más. Entonces, en ese sentido, retomo, eh, eh, le hace falta eso, creérsela más, porque si no si no conocemos de dónde venimos, y ya sé que es una frase muy, muy sonada que siempre se dice, pero no sabemos ni siquiera quién somos y mucho menos a dónde vamos. Pensamos que seguimos siendo los ayudantes del médico, eh, en el mejor de los casos, ¿verdad? Que le servimos el café, que vamos por sus, este, por sus pendientes. En otros casos, pues bueno, que le apagamos ciertos este, deseos carnales, como escribo en mi artículo, ¿no? O sea, ¿saben a lo sí. que me refiero, no? Y luego hay colegas que, con todo respeto, pero no ayudan a, a fortalecer la imagen so social de la enfermería, entonces pues ya podrán imaginarse. Entonces, por eso también la imagen, como lo dijo Rodrigo, o sea, también tenemos una imagen inclusive equívoca de lo que es realmente enfermería. Enfermería, como ya lo hemos escuchado, pues, y como ya lo saben, no nada más es estar poniendo sueros, cambiando pañales y pasando cómodos. Se requiere hacer, sí, es muy importante porque inclusive en estas áreas hay déficit, pero también tenemos que trascender. Son cuatro áreas grandes de que hacer las que necesitamos atender y nada más nos quedamos en una. A lo mucho eh, hacemos gestión, pero eso a veces obligados. Sí. Falta la docencia y falta sobre todo la investigación. Entonces, bueno, falta que nos abramos a muchos más campos. Eso, por una parte, desconocer, desconocer quiénes somos nos, nos aísla y nos, nos, nos divide inclusive. Bueno, por eso ahorita que ya hay tantos grupos de estudiantes de enfermería, que ya hay tantos grupos de colegios de enfermeras, tanto a nivel nacional como estatal, pues eso nos falta, unidad. Y obviamente, pues, eso les beneficia a los otros gremios que quieren que enfermería no trascienda. Eso por una parte. Y por la otra, pues, sabemos que hay intereses monetarios muy importantes, ¿no? Que, eh, un cli que ven en un... Cli en un pues, sí, en un cliente, porque para ellos son clientes, en un cliente sano o en un paciente sano, un cliente menos, ¿no? Entonces, esta idea de la enfermedad es lo que, eh, este, digamos, es nubla toda la sociedad y que mueve la sociedad pues este, conviene más que promover la salud. Por eso mismo se abocan más este, los grandes emporios y obviamente los sí. farmacéuticos a, este, a, a, a promover, a, a, a promocionar sus productos, pero también a hacerse aliados de los médicos. Finalmente son quienes les hacen el juego, ¿no? quienes les recetan y miren que hoy, hoy en día estoy muy cerca de esta experiencia, no quienes recetan muchísimos medicamentos que a veces ni se requieren, pero bueno... ...que ahí están presentes y que eh, obviamente benefician a, evidentemente al médico, pero también a la industria farmacéutica. Entonces, por eso también, por esas fuerzas que a veces se nos escapan de las manos, porque pues contra las farmacéuticas poco podríamos hacer de, en el corto plazo, pues eh, es que la enfermería no ha trascendido tanto, ¿no? Es lo que, bueno, es mi, mi humilde opinión... Sí. Pero también retomando lo de la historia, sí, efectivamente, y ustedes recordarán que de repente había las clases de historia del cuidado universal, historia de la enfermería en México, filosofía, epistemología, que mucha gente se sorprende. ¿eh? Sí. Si alguien nos está escuchando que no conoce el plan de estudios de la ENEO, la verdad, pues, yo, yo cuando lo vi estuve encantado porque vi que llevábamos eso. Hay gente que, por ejemplo, no sabe que llevamos también este, antropología, que llegamos, llevamos parte de sociología en la carrera. E inclusive, pues sí, este, costes, ¿no? En la cuestión de administrativa, en fin, que hacemos muchas cosas y que sabemos muchas cosas también. Entonces, este, no, eh, eh, no, este, no tomarse en serio estas partes, de estas, estas asignaturas y nada más decir, ah, solamente es una materia y nada más la pasa, tengo las tareas para pasarla, es precisamente no comprometerse con la carrera, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues sería eso, un poco más comprometido. Bueno, eso ya seguramente está en las preguntas finales o en los comentarios finales, pero sí, es eso, desconocer quiénes somos. Créanme que la historia de la enfermería, si ustedes revisan libros de historia de enfermería en México o de historia de enfermería mexicana, eh, goúglenlos si pueden ahorita, no les va a aparecer ninguno. Ninguno. Hay un gran trabajo que hizo la maestra, la doctora Luz Pérez Loredo, que ahorita está estaba, me parece, en Fe Zaragoza justamente. Y hay un libro que se llama Enfermerías de la Enfermería Mexicana, pero ese es dificilísimo de encontrar y es único y es de los 80, creo. Y hay otro libro que escribió este, Sara Ponce de León, eh, directora de la, de la ESEO en el Politécnico, y Graciela Graciela, no recuerdo el nombre de la otra profesora, pero este, no era la maestra Graciela Arroyo, era otra, otra profesora con el nombre Graciela, no recuerdo quién, pero eh, la autora principal es Sara Ponce de León, la directora de la seo en el Poli en su momento, y se llama La Enfermera Mexicana, de Editorial eh, Manuel eh, Casas Impresor. Ese es del año 65, imagínense. Actualmente se ha hecho esfuerzo, la maestra y nuestra decana, eh, sí. Ale, recordarás a la doctora Íñiga Pérez Cabrera, que ya sabes, junto con la maestra Castañeda. Este, hacían, y también un poco la doctora Mugenburg, han hecho sí. algunos artículos relacionados con la historia de la enfermería, la historia de la eneo particularmente también, pero fuera de eso no hay. Generalmente tú recordarás que los libros que leíamos en la carrera eran o de José Luis eh, eh, Giles, sí. que me parece que es un, un doctor en historia español, o de Juana Hernández Conesa, que también, este, también escribió un libro de historia de la enfermería, pero, como lo repito, de la enfermería española no de la enfermería mexicana, y también nos hace falta mucho eso. Entonces, bueno, es desconocimiento, pero no tampoco es nada más de gratis. Es que efectivamente no se ha escrito mucho al respecto. Entonces, pues bueno, está un poquito justificado que de repente desconozcamos un poco de nuestra historia y que por eso no nos pongamos tan fácil la camiseta y no nos la creamos. Eso es lo que yo pienso. Espero no haberlos hecho bolas o haberlos dormido.
0: No, de hecho no, <risa> y de mucho... hecho tocaste otro punto importante, ¿no? Que, mmm, pues sí, o sea, a lo mejor eso este, justifica o da una explicación de por qué no tenemos este pues este conocimiento histórico de la carrera y principalmente en México, pero entonces ahí eh, viene un área de oportunidad, ¿no? Que, sí, grandísima,
2: grandísima, sí, de hecho sí.
0: Y en investigación, porque por ejemplo, a mí me pasó que cuando entré al servicio de investigación, mis compañeros me hacían burla de... Y qué vas a investigar? Cómo poner mejor inyecciones, cómo hacer mejor torundas y yo así como de no, o sea, hay, o sea, si no te gusta la parte clínica, hay investigación en en la salud pública, públicas, ¿no? Por en ejemplo. salud pública, en historia. O sea, a lo mejor igual eres Exacto. si eres alguien que no te apasiona mucho esta parte hospitalaria, podrías hacer una, una tesis con toda esta parte histórica de la enfermería en México, ¿no? Entonces. Exacto. Pues sí, ahorita acabas de sacar como este punto que sería una gran área de oportunidad para estudiar para los chicos que estén ahorita en el pregrado y que no sepan cómo, que tengan la idea de hacer una tesis y no sepan de cómo hacerlo, ¿no? Y, y si sí, esto que mencionas del día del 6 de enero, yo recuerdo mucho que cuando salió el comunicado, este, yo como buena milenial, desaté Ajá. mi ira en Facebook, Sí, claro. Y puse que no, que por qué, si era el Día de las Enfermeras, y que incluso la historia es un poco romántica, ¿no? De que por qué se asignó sí. el Día de la Enfermera, que porque éramos el regalo para los pacientes. Entonces, yo estaba como muy enojada, y sí, sí desale desalienta mucho la apatía, la apatía de todos los compañeros, que fue de, eres una exagerada,
2: de este, hecho.
0: eso que importa, no, sí, mejor que no lo juntaron con el Día Internacional, y comentarios de apatía que, pues sí, o sea, te van desalentando porque... Ahí de verdad te das cuenta que nos hace falta mucho, o sea, mucho unidad, sobre todo ajá, vale. Sí. unidad, especialmente unidad y, y con esto voy a que, por ejemplo, este yo recuerdo que también durante el pregrado estuve como jefa de grupo y participé en algunos comités y siempre que hacíamos uh, queríamos realizar algún tipo de actividad en la escuela igual de carácter político, como pues incluso lo, lo es en la UNAM, ¿no? Cuando surge algún movimiento eh, o algo, todas las facultades siempre el Consejo Estudiantil se promulga a favor o en contra de X movimiento político que está pasando a nivel nacional, ¿no? Así porque es. pocos bueno, yo lo he visto más en eneo que pocos este reconocemos el impacto social y político que tiene la postura de la UNAM a nivel nacional porque o sea, somos una institución que cuando la unanda una postura, salen los periódicos, se toman cuenta, o sea, es una opinión validada. Y era sí. como muy triste observar que, por ejemplo, yo recuerdo cuando el caso de Ayotzinapa, nos uh -huh. habíamos organizado un grupo de alumnos y los demás grupos no quisieron apoyarnos, nos desalentaron hasta que se disolvió, ¿no? Y sí. que tú ves que otras facultades este, postean este pues cartas o promulgaciones y le no se queda muy ajena en eso, y siempre se nota como este espíritu apolítico, no sé si se pueda decir así. Entonces, sí. con todo esto, ¿cómo es que tú llegas a, a involucrarte más en actividades que pues sí tienen que ver con carácter político, incluso a nivel nacional? O sea, ¿qué te motiva a llegar a hacer este tipo de actividades?
1: Sí, eh, pues sí, este, justo como lo dices a políticos, pero realmente cuando nos demos cuenta todo el poder que tenemos como gremio, ya la cosa va a cambiar, se los aseguro. Esperemos que sea pronto. Este, ¿Cómo me llevo a involucrar en esas actividades? Pues yo eh, eh, actualmente, pues ya como lo comentabas al inicio, pues participo ahorita en algunos grupos de, este, de digamos, de carácter, algunos más local, algunos más nacional, pero eh, me involucro precisamente por el... Igual suena muy romántico, pero sí por el amor que le empieza a profesar a la, a, la, a, la, a la enfermería, de verdad que este, me sorprendió ver, como lo decíamos ahorita, las, todas las áreas de oportunidad que hay. Y yo, pues, como también se comentaba al principio, pues yo desde el bachillerato te, me, me gusta la historia. Entonces, este, esa fue una área, como lo mencionas, de oportunidad que vi, y pues por la que también eh, de repente estoy trabajando, de repente publico mis, mis este, eh, artículos chiquitos, ¿no? Este, de divulgación cultural, yo les llamo, pero sobre todo de, de carácter histórico. Y entonces eh, quise precisamente empezar a promover un poquito esta idea de la importancia de creérnosla y de conocer nuestra historia como profesión. Este, yo siempre he dicho que conocer la historia de la, de la enfermería es valorar la profesión y valorar el trabajo que hacemos como enfermeros y enfermeros. Entonces quise empezar a, a divulgar esta, esta situación, estos aspectos de la enfermería, pero a veces era un poco complicado. En la ENEO propuse... Un, este, un, un círculo de, de estudios, pero recuerdas que cambió el, el, sí. a la, se cambió la directora, en fin, se cambió la administración y pues ya no se le dio continuidad, este, y bueno, pasó lo de la pandemia, en fin. Pero desde ahí estaba yo trabajando y en algún momento conozco a la, a la AMEMF, Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, que es en donde ahorita estoy participando activamente, eh, en algunos proyectos, eh, la conocí muy, eh, digamos, eh, por encimita, si me permiten la expresión, porque yo recuerdo que alguna vez, justamente hubo un, una asamblea, no recuerdo por qué cerraron la escuela, no sé si te acuerdes, que fue, me parece que fue cuando re, se reclamaba que las clases no podían durar más de cuatro horas, una misma clase,
0: sí. este,
1: que empezaron a casi. Sí, 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 sí acá, eso. Exactamente, y ya ves que cerraron un día, no me acuerdo qué día, pero cerraron. Sí. Yo, yo estaba ahí adentro, pero escuchamos gritos, escuchamos que prendieron inclusive los megáfonos y estaban hablando y dije, ah, caray, pues qué pasa allá abajo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba con la doctora Miu Gembura en investigación, nos estaba calificando, no este, nos dio este, el seminario de, de quanti Entonces bajamos y vi pegado en una pizarra de esas informativas un, un papel, un, un flyer con el escudo de la MEMF y decía, si quieres unirte a la asociación más importante de estudiantes de enfermería en México, eh, manda tus papeles, en fin, la convocatoria, ¿no? Y así empecé. Yo dije, pues, ¿quién sabe dónde serán estos compañeros? Eh, pero ya me, me lo googleé también, lo busqué en Facebook y los encontré. Y este, entonces dije, bueno, los empecé a seguir. Y, y creo que en esa convocatoria no, este, les he de confesar que sí, sí mandé mis papeles, pero no me aceptaron. Okay. Y dije, bueno, está bien, muchas gracias. Y entonces a la siguiente convocatoria, que fue seis meses después, Dije, bueno, pues, verdad este, pues, para no quedarse con las ganas, y mandé mis papeles, mi, mi, mis docu mi documentación, y en esta ocasión sí se resulté seleccionado. Y, pues, eh, así me fui integrando esas actividades. Eh, la División Ciudad de México en aquel momento, pues, era eh, no nueva, pero se había re renovado por completo casi. Entonces, bueno, pues, ahí tuvimos, eh, estamos haciendo una participación. Y eh, así empecé, empecé a involucrarme por el interés de divulgar no solamente la importancia de la historia de la enfermería, sino también por ejemplo, cuando estudié eh, epistemología, que además no sé si conozcas a la doctora, este, yo creo que sí, Edith Gutiérrez Cruz, sí. una muy buena profesora, seguramente coincidirás conmigo de epistemología, una doctora en Humanidades, me parece, por el TEC entonces pues ya podrán imaginarse ustedes compañeras, compañeros eh, un, un, este, una eminencia, entonces me gustaban sus clases y me di cuenta empecé a a, a, digamos, a valorar el carácter no solo importa, de la importancia histórica de la, de la profesión, sino también su carácter científico. Hay veces que se nos olvida que somos científicos, de repente pensamos que nada más somos profe profesionistas, que sí lo somos y que no es ninguna, ningún desmérito, sí. pero también se nos olvida que somos muchas más cosas aparte, y entre esas muchas otras más cosas, somos ciencia. Si algo siempre ha tratado de difundir, entre en los grupos en los que estoy es precisamente este carácter científico de la enfermería. Y esto no es nada nuevo. O sea, inclusive la profesión como tal no es nada nuevo. Ustedes nada más pónganse a pensar que la clínica como tal surgió en la revolución eh, de, de la agrícola. ¿Sí? Imagínense. La, la clínica, eh, la, la atención a pie de cama surge en la, eh, tras la revolución agrícola. Pero... Los cuidados a la humanidad se remontan básicamente desde que el hombre es hombre o bueno, desde el que el ser humano es ser humano ¿no? para sí. ser, ser más correctos. Entonces, o sea, ahí donde hubo una necesidad, ahí hubo un cuidado. Entonces, la, la enfermería como práctica, como práctica, la enfermería empírica, pues ya se podrán imaginar, o sea, eso es algo que también tenemos que enorgullecernos y que se nos olvida, se nos olvida que somos viejísimos, tan, viejísimos, tan viejos como la propia humanidad. Entonces, bueno, pero ya como ciencia, ya la misma Florence Nightingale, pues se la estableció, ¿no? Sí. Entonces, también estas ideas, por ejemplo, por ejemplo, de Florence Nightingale se conoce poco y sí es importante conocerlo porque son las bases, las bases, de repente nos parece sorprendente el sistema de salud inglés, el sistema sanitario inglés, Decimos, ay, es que los médicos ingleses son buenísimos, no tengo nada contra ellos, pero si vamos a la historia, vamos a dar cuenta que ese sistema de salud inglés se empezó, empezó a sentar sus bases en, el, en 1859 a partir de trabajos de Nightingale. Que otros médicos hayan puesto su nombre y hayan borrado el de Nightingale es otra cosa. Pero es decir, a lo que quiero llegar es que yo quería divulgar toda esta importancia histórica, política, social, Sanitaria de la enfermería. Y había pocos espacios, porque como lo decimos, eh, siempre se le da prioridad en la enfermería, a lo clínico, al hospitalario, pero volteando hacia otras áreas, nos damos cuenta que son grandes áreas de oportunidad, y yo por lo menos sí, sí estoy interesado en ellas, porque finalmente. No solo porque una, uno pueda hacer todo lo que quiera y empezar a desarrollarse más y más, sino porque hace falta también. Cuando uno eh, se hace profesionista, bueno, es lo que yo pienso, cuando uno se involucra con una, una, una profesión, con una disciplina, también adquiere una responsabilidad. Y eso es la principal, es hacer crecer su profesión. Entonces, yo soy un... Les digo, puedo sonar muy romántico, pero sí me he comprometido tanto que, pues, hoy en día, pues, estamos desarrollando proyectos desde la MEMF, la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, pero también desde otros proyectos. Por ejemplo, el profesor Rodrigo Montero me llamó, ya recordarás que nos invitaron al CIE, Ale, justamente cuando empezamos la promoción de servicio social hace un año. En octubre tomamos el cargo de coordinador del CIE, entonces, bueno, pues también estuvimos ahí en la investigación, porque pues era esa eh, mi área de servicio social. Entonces, eh, un poquito también explorar estas áreas, eh, pues no desconocidas, pero sí olvidadas eh, de la enfermería y eh, trabajar por ellas. Digo, finalmente lo que yo pueda hacer o no, a lo mejor no abona mucho, pero ya un granito de arena, eh, pues ya es, es, es yo creo que bastante ¿no? o es, es este, eh, algo, es, es importante, ¿no? Entonces, a lo mejor, como les digo, de un granito, en un granito, pues a lo mejor sí se llena la playa, ¿verdad? Sí. Pero este, pues es eh, la contribución que quiero, que quiero hacer, y por eso me involucré en la MENF, por eso me involucré en, la, en el CIE, que ya terminamos apenas hace sí. una semana la, la coordinación. Y este, y por ejemplo, también en la, la Olimpiada Mexicana de Enfermería, que es un proyecto uh -huh. personal que eh, han de saberlo, para los eh, quienes son orgullosamente neo. Que surgió en las aulas de la ENEO. Esta, aunque parece un proyecto nacional y que sale de AMENF, es cierto, ellos nos respaldan, pero la idea original salió de los salones de los, del Hospital General. Ya ven que ahí tenemos sí. unas aulas, bueno, quienes no lo sí. sepan, hay, eh, el, el Hospital General pues, es hospital-escuela y ahí la ENEO tiene aulas. Entonces, me acuerdo mucho que, no sé si conozcan, de la maestra Consuelo de los Reyes García, sí. es una extraordinaria maestra que. Este, nos decía mucho, oigan, hay que impulsar concursos para que se vea que hay talento, en fin. Y este me acuerdo mucho que yo, eh, junto, bueno, perdón, eh, Belén Martínez, una compañera que también es en AMEF y muy talentosa también. Y pues este servidor lo escuchábamos, ¿no? Y de repente lo platicábamos. Y pues actualmente también coincidimos en AMEF y lo estamos desarrollando junto con otros eh, compañeros, el licenciado Daniel García, este la eh, los el eh, licenciado, bueno, eh, la, la pasante Lidia Olvera. Este, la pasante Valeria Sánchez, en fin, la propia este, licenciada Belén Martínez y ese servidor. Entonces, también sí, para poner este, en alto el Aeneo, aprovechamos, sí. pero sobre todo para que, para una cosa, eh, el fin principal de la Olimpiada y de, y esto es la primicia, finalmente lo vamos a comentar cuando sea la ceremonia de clausura y premiación. Okay para que, por cierto, te queremos invitar, Ale. De una vez te, te vamos a comprometer Ay, a que estés ahí de madrina también de la primera edición de la Olimpiada. Sí, al contrario, ojalá nos puedas acompañar, nos va a dar mucho gusto. Eh, y bueno, este ahí lo vamos a decir, pero lo adelanto. Finalmente, lo más importante de esta Olimpiada o de esta actividad no es lo que se va a hacer o no es la premiación, no es ver quién tuvo más aciertos y quién no. Lo más importante es justamente lo que hemos estado viendo desde, desde marzo que se lanzó la convocatoria hasta este día, la unidad. Por eso eh, es la Olimpiada, fíjense, les voy a comentar algo ya para no, no hacer muy largo mi, mi, mi discurso aquí, mi, mi, el, este rollito que estoy echando. este La Olimpiada no es interinstitucional, interinstitu, la Olimpiada es interestatal. Entonces, eh, por ejemplo, en los estados como Yucatán, por ejemplo, hay, hay una delegación de tres este, compañeros, ese es varonil la delegación de Yucatán, y lo más importante de aquí es que los tres son de diversas universidades, pero también obviamente sus tutores también, y lo que se les pide por ejemplo es que por lo menos tengan una sesión al mes en donde repasen la guía que ya se les dio, pero que también estén sus tutores, a fin de que los tres alumnos que son de tres diferentes universidades o escuelas, empiecen a eh, eh, colaborar, no, eh, no en competencia entre uno y otro, sino en unidad, defendiendo un poco al Estado, a lo mejor, inclusive tampoco lo queremos hacer como competencia interesatal, pero digamos que si lo tenemos que hacer de alguna manera, era así. No queríamos que fuera escuela contra escuela, porque si de por sí, ya lo comentábamos, sí. estamos divididos, llegar a decir, no, no, aquí una universidad contra otra, pues no, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, yo sí soy un fiel creyente en que nos hace falta unidad, pero que también podemos generarla. Y ese es el principal fin de la Olimpiada, ¿no? Entonces, por eso, todas esas ideas que he tenido, ¿no? he ido desarrollando en esta, en esta hora, este pues, o bueno, en estos minutos, sí. pues van, abonan a eso, a, a generar unidad entre los colegas, ¿no? Y eso hemos tratado de hacer y seguramente el 3 y 4 de diciembre que se lleve a cabo la, la Olimpiada, okay. pues este, se verá. Y, y ya pues, este ya seguramente ustedes también lo, 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 lo es, es, eh, sabrán de ello, tendrán noticias ahí en las páginas de la MEMF, porque pues sí estamos trabajando muy duro por eso, pero sobre todo por la, la unidad, que es lo más importante.
0: Ok, y ahorita que dices esto, ¿no?, que, que pues como la misión es, es fomentar esta unidad, ¿no?, y que a veces pensamos que el involucrarnos en temas eh, políticos tiene que ver con grilla, partidos políticos y esta parte, ¿no?, y qué tan importante nos Ay. hace falta tener como este bagaje de... De, de conceptos, de opiniones y de cosas que se están haciendo, no nada más en nuestra escuela, sino en otras escuelas y así para esto mismo, ¿no? Fomentar la, la, la unidad y pues hacer crecer el gremio y principalmente hacerlo visible, porque yo me acuerdo que cuando vi el flyer de Olimpiada de Enfermería me emocioné mucho, porque el hecho de que aparezca ahí la palabra enfermería, o sea, nos hace más visibles y vamos cambiando ese estereotipo que tenemos de una enfermera y de una enfermera mexicana que pues no es como la mejor imagen que, que existe. Y, y esto me recuerda es. que hace algunos días este, tuve la oportunidad de que me invitaran a, a una entrevista en, en Instagram, también de, de otra compañera que está haciendo como eh, actividad de visibilidad de, de enfermería, pero pues en unas redes como más juveniles, que yo no manejo sí. tanto, y cuando hablábamos de esta parte de, de hacer visible a la enfermería, de que hace falta representación este, tanto en asociaciones, asociaciones civiles, tanto en, en consejos este, técnicos a nivel federal y todo esto, eh, comentábamos de, de que nos da miedo de que al no tener como este bagaje histórico y político de ciertos términos, creemos que nuestra opinión no va a ser como validada. Y de cierto modo tenemos temor de empezarnos a acercar como a estas áreas de la sociología y la política y esto. Si alguien estuviera como interesado en empezar a abrir su bagaje hacia estas áreas para tratar de ser más político, no tanto a lo mejor por la profesión, sino pues como un deber ciudadano que incluso todos deberíamos de, de tener y tener conocimiento, ¿cómo que les recomendaría
1: Sí, ah, bueno, sí, este sí, exactamente sí, yo creo justamente lo mismo y que nos hace falta, nos hace falta, pero sobre todo por el miedo a veces, porque pensamos que vemos de repente, nos han pintado la política así como en una, en, en una escalera inmensa, no en un pilar, ahí bueno, cada vez nos vamos desengañando más la verdad, sí. tristemente pero bueno, este cada vez vamos siendo más conscientes de que bueno, no es tanto eso, pero por ejemplo la sociología o la antropología, de repente nos parecen muy lejanos, no pero no, yo los invitaría a que, por ejemplo, si queremos tener una mayor participación política, pues eh, primero eh, tratemos de eh, ver eh, eh, la situación en la que se encuentra enfermería, por ejemplo, en, eh, en todas las carencias que se tienen dentro del gremio. A lo mejor empezar por lo hospitalario, pero también ver cómo eh, hay otras áreas de oportunidad, reconocer primero, ah, hay una cuestión muy importante, de repente cuando empiezo, bueno, yo eh, empecé a ligar también política y enfermería o política y salud, a partir de eso, de la definición de salud, que este ya es otro tema que seguramente sí. si luego me invitan, pues ya desarrollamos sí. en otro episodio, sí, claro. pero simplemente hay que ver el término salud. O sea, es de los 80 pero aún cuando digamos ay, nada más tiene 30 años, es completamente anacrónico, es obsoleto, ya se quedó como, o sea, en, en serio, hay que revisarlo y hay que empezar por esa palabrita que dice que es un estado. La salud jamás va a poder ser un estado. La salud es cíclica, la salud es un proceso más que un estado. Y como lo dice, por ejemplo, la doctora María de Consuelo Chapela, una médico salubrista este, mexicana, orgullosamente, que ella lo menciona. Eh, la salud, más que ser eh, un, un estado o un proceso, es la capacidad que tiene una persona para hacer todo aquello que la va a hacer feliz y le va a permitir vivirle en las mejores condiciones posibles. Entonces, ahí podemos empezar. Para empezar, a involucrarnos más en los temas políticos, que política hay que recordar que no nada más tiene que ver justamente, como lo menciona, sale, de estar en, un, en una curul o estar este, sí. como senador o estar como diputado. No, no, no. Eso puede ser una parte. Esa es una excepción de política, de la, de la polis griega, de la, la organización de las ciudades. Pero la otra, eh, la otra excepción de política es, son más maquiavélica, son las relaciones de poder. O sea, cómo, eh, eh, digamos, equilibrar relaciones de poder, cómo tratar a las personas, cómo este, generar este vínculos estratégicos, en fin, eso es también política. La, las negociaciones, en fin. Si queremos empezar a, 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 a yo les recomendaría, a relacionarnos, a involucrarnos más en la política podríamos empezar con eh, revisar el propio concepto de salud, ver eh, eh, qué, qué de qué carece ver qué tiene de bien que yo, eh, francamente, a esa definición de la OMS del 89 me parece que es, sí. yo no le veo pues, mucho de bueno, pero este sí, sobre todo ver eso, ver que se nos queda muy cortito ya esa definición y empezar a pensar, por ejemplo eh, para temas políticos por ejemplo en Almata ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. 79, que se hace toda esta cumbre y que de hecho nadie, pues finalmente ya nadie les dio seguimiento eh, pero para ver cómo justamente lo primero es promover la salud, pero no nada más es promover la salud, promover la salud es también ver las condiciones de vida de las personas ¿No? O sea, también ver las injusticias sociales y ver y recordar que gran parte de la enfermedad ahí sí, lo decimos, de la enfermedad se genera no biológicamente las enfermedades se generan en la sociedad. Sí pero también no quedarnos ahí en que, ah, este, es por el agua sucia, ah, es por, este, o por ejemplo, un caso muy específico que de repente dicen las personas, ah, está gordo porque quiere, ¿no? Porque se la pasa comiendo, ¿no? Pero si nos damos cuenta de toda las, 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 la, la basura, porque es basura que nos venden los medios y por todos lados nos inundan. De, de, esta, de estas promociones, de que en cada esquina hay un McDonald's o que en cada esquina hay una taquería, lo, lo cual está bien la taquería, claro pero este, que hay McDonald's sí. o hay otros tipo de establecimientos pues, y, y con el tiempo tan limitado que tenemos, como ¿no? trabajadores que sales corriendo de un trabajo a veces al otro, que tienes que ir con los niños Entonces, si vemos toda esta situación, nos damos cuenta que el mercado y perdón que empiece a hablar del mercado, pero el mercado finalmente está eh, digamos establecido de tal manera que este, no, eh, nuestra salud se empeore Y no nada más es porque uno quiera o no Sino porque a veces es lo único que puede hacer uno A veces este, la comida chatarra se ha abaratado tanto Que es más fácil comprar unos chetos A comprar un kilo de carne ¿no? O comprar verduras también Y eso no le toca nada más a la persona Y es gorda porque quiere A veces no tiene los elementos a partir de los cuales Vivir saludablemente y también en eso, en culpabilizar al paciente, se ha encargado sí. también la industria, pues la farmacéutica, la industria de los alimentos y en general el mundo, ¿no? Porque entonces, si estás mal, si tú eres el culpable, pues bueno, alíviate con esta pastilla, alíviate con esta este, este, este jarabe, en fin. ¿no? Entonces, yo les los invitaría para que se involucraran un poco más en, en la política a empezar a revisar estos temas, vean las definiciones de salud, ustedes mismos, no es que tenga uno que ser gran, la gran teórica o la gran teorista de enfermería, no, no no quiere uno aquí a Calista Royce o a Dorotea Orems, que, que mejor que sí, ¿verdad? Pero este pero no, o sea, de entrada no, nosotros con lo que sabemos, con nuestro pensamiento crítico, ver efectivamente la salud es un estado de este completo bienestar y lo que dice la definición, o sea, eso es también imposible, o sea, no, no, no. Entonces, empezar a pensar eso, ser muy críticos con eso y ver qué podríamos decir o qué podríamos nosotros decir que es la salud, ¿no? Hacer un conceptito nuestro y empezar a ver precisamente cómo la situación social, las políticas, influyen mucho en la salud de las personas. Entonces, eso sobre todo, cómo no se le invierte al primer nivel de sí. atención y a la atención primaria, ¿no? está olvidado, mucho se habla de que ay, se van a abrir clínicas en tal estado, que están olvidadas, este, o estaban olvidadas, y ya las vamos a retomar, pero mucho se queda en el papel, en realidad se hace, yo les invitaría ahí a revisar toda esta, esta situación de la definición de salud, y cómo los factores políticos y sociales influyen en la salud de las personas, y ahí nos vamos a ir involucrando, y créanme que nos vamos a ir enojando, nos vamos a ir desengañando, vamos a empezar a tomar acciones, o vamos a empezar a a querer involucrarnos más. Eso, por lo menos así yo empecé, pues aquí sigo.
0: <risa> ok, y, y sí, creo que ahorita, este obviamente tocaste demasiados puntos desde el inicio de la entrevista, y obviamente el tiempo, pues tanto por el formato y todo, es como un poco limitado. Y sí, te vamos a invitar próximamente, porque de hecho justamente estaba hablando con otros invitados, que estaría padre, armar una mesa en la que... He estado entrevistando tanto colegas que ya están en, en el tercer nivel trabajando en institutos y todo eso y con subespecialidades incluso quirúrgicas y ellas retoman el tema de la atención primaria y de la prevención y todo eso, ¿no? O sea, pese a que ellas a lo mejor su, su área de trabajo es clínico, ellas igual rescatan esta parte de la atención primaria, entonces este después te, también te estaré invitando para ver si armamos una mesa o algo. y ah, claro, pues, claro. Creo que lo importante fue que dejaste como muchos temas abiertos, que en parte me alegra mucho que no se hayan cerrado del todo, porque a lo mejor con esto es una invitación a que se pongan a indagar, ¿no? A que se pongan a investigar qué que también estamos en, en temas de salud y que a lo mejor no necesitamos incluso que se vayan a leer la Ley General de Salud, ¿no? Basta con ver nuestro sí. entorno, ¿no? O sea, ver que observen cómo está el centro de salud de mi colonia. ¿no? ¿Cómo fue la atención que recibieron mis papás? Ya sean insiste o, o incluso hasta en una farmacia similares, ¿no? De que el consultorio de una farmacia particular tiene su razón de ser y brinda ciertas características de servicio porque el contexto así lo está demandando. O sea, que hay como muchos factores que intervienen, no nada más el de las personas o lo económico, sino lo, lo social, lo histórico y demás elementos, y que a lo mejor con esto se den cuenta el la razón de ser de por qué llevamos esas materias, ¿no? Y la verdad es que sí, tienes razón, hay muchas personas que se sorprenden cuando les comentas que llevas antropología o epistemología, ¿no? Que son como materias Exacto. que piensan que a lo mejor llevaría a alguien de filosofía o de otra área y que al principio no encuentras como esta relación que debe de haber enfermería con estos conocimientos. Entonces, sí. yo espero que les hayas dejado como muchas dudas y que se pongan a revisar e incluso, este, pues, a revisar que existen este tipo de asociaciones y, y que sí, que nos falta unidad, ¿no? y que no es necesario como esperarnos hasta terminar la carrera para hacerlo, sino incluso qué estamos haciendo dentro de nuestro propio grupo, ¿no? Yo me acuerdo que en el pregrado había esa división masiva desde realizar un trabajo o incluso organizarnos para hacer una práctica ya sea en el hospital o en la comunidad, ¿no? entonces sí. que a lo mejor también este quede como reflexión y pues ya por último, también para no extendernos tanto, este ¿qué, ¿qué sigue para ti ahorita después de que terminaste la pasantía y que te estás estudiando sociología y cómo, cómo piensas encaminar todo esto hacia la enfermería?
1: Sí, este, pues sí, sí, de hecho, este, a mí me da pena dejarlos con más dudas porque no sé, este, no, pero como dice, son, son este, eh, dudas que ellos tienen y que seguro, bueno, que quienes nos hacen el favor de escucharnos, este, van a seguir indagando, eh, ojalá, para que precisamente, este, pues veamos qué, qué potencial tiene nuestra profesión y, este, qué sigue para mí o bueno, cómo voy encaminando esto de la sociología con la, la enfermería, justamente retomando algo desde el principio, pero ya para cerrar una una maestra de sociología. Eh, con doctorado y toda la, la, la situación este, me, justamente me hizo la pregunta, ¿y ¿por qué no estudiaste medicina? y le dije no, no maestra, no doctora le dije no, porque somos muy diferentes este, y eh, entonces eh, yo ya estoy en sociología, claro está y este primero eh, retomo esto de la sociología porque eh, como ya lo mencioné es muy importante las, son muy importantes las materias sociales dentro de la enfermería eh, nosotros finalmente somos este, eh, eh, servidores este, pues sí, servidores públicos a veces más, a veces menos pero lo somos, servimos y este, yo creo que si hay una frase que a mí me gusta muchísimo es una frase un poco pues es religiosa, finalmente la dijo San Ignacio de Loyola pero yo no la retomo desde, desde ese sentido, sino que yo la retomo pues, en, una, en un punto seglar ¿no? y yo siempre he dicho que uno debe de saber más para servir mejor o para cuidar mejor entonces, si a, a esto de ser enfermero eh, se le puede sumar otra, otra profesión u otro, eh, otro conocimiento, pues qué mejor, porque entonces daríamos un mejor servicio a nuestros, a nuestros pacientes. Eh, mi área de interés, como ya lo pudieron haber notado, creo, pues es la salud pública, es la cuestión histórica, es la cuestión este, socioantropológica, por ejemplo, ¿no? Todas estas partes que de nuestra profesión tan interesantes, tan descuidadas, pero tan interesantes, por las cuales tenemos que trabajar, por eso también quise ahí in, 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 incluirme en ese aspecto, eh, y este, pues yo siempre diré que soy un enfermero que además estudió sociología, no al revés, sino que yo no, eh, soy enfermero y, y, y estudié además otra cosa para complementar este saber de enfermería, entonces en un futuro yo quisiera pues precisamente esto, hacer quizá este, la especialidad o la maestría en salud pública, ¿verdad? este Concluir obviamente eh, sociología, y ya posteriormente, pues a lo mejor, eh, la, esta parte de la de la enfermería como ciencia, eh, sí me la, o sea, sí, sí, he estado este, digamos, trabajando en ello, y podría ser a lo mejor la, la maestría en este, filosofía de la ciencia, por ejemplo, uh -huh. también me interesa, me interesa esa área, porque es, pues, se ha hablado poco y se puede hablar mucho más en, en, en ese sentido. Entonces, me gustaría a lo mejor eso, eh, eh, y seguir, obviamente, con el doctorado, que por cierto, pues ahí hay sorpresas, ¿no? Este en nuestra sí. escuela ya seguramente poco a poco se irán, no sé si pequé de, de este de, de indiscreto, pero bueno, espero este, que no.
0: No, porque ya es como un secreto. Ya docente. estaba, ¿verdad? Sí. Bueno,
1: está. Entonces bueno, pues ya, ya este, quienes nos siguen, pues ya más o menos sabrán seguramente, ¿no? Pero bueno, ya ya se viene por ahí el doctorado en nuestra escuela, pues seguramente seguirlo ahí y posteriormente, pues sí, eh, integrarme a la docencia, que es lo que me gusta. Este, como les comentaba al principio Pues de chico jugaba a, a, Al profesor y a los alumnos En fin, este, integrar la docencia La investigación nuevamente también Y este, pues nada eh, Obviamente también trabajar Si se puede en un primer nivel, pues que mejor Yo en un segundo, pues estaría yo muy Muy feliz la verdad y, y tener algunas horas frente al grupo También me daría mucha felicidad Y pues eso, seguir impulsando la enfermería Desde la, por ejemplo, desde la MENF. Este, seguir con la Olimpiada, es la primera edición en la Ciudad de México, ya veremos en, en qué ciudad toca el próximo año, este y seguir con este, este es mi discurso y pues siempre lo, lo he defendido porque creo que es muy muy sensato de, de mi parte también reconocer que este pues a lo mejor no, no soy bueno en muchas en algunas áreas, pero que por lo menos la, el área social de la enfermería este, me hace feliz y creo que no soy tan malo, entonces pues seguir. Seguir ahí en esa, en esa área, seguir trabajando y seguir impulsando a la enfermería como como práctica, como praxis, como disciplina, como ciencia, este como profesión y como arte. ¿no? Y también compartir eso. Siempre también he dicho que, como decía Antonio Machado, eh, eh, en, en cuestiones de cultura y de saber, solo se gana lo que se da y, y se pierde lo que se guarda. Entonces sí, seguir compartiendo en la medida de lo posible Pues esto que vamos conociendo poco a poco Que vamos este, aprendiendo Seguirlo compartiendo Y pues bueno eso, sobre todo ya para Para que ya este, no dormirlos <ríe> Y ya no aburrirlos Eso sería lo que eh, en un futuro esperaría Y lo, lo, lo típico ¿verdad? Formar una, Bueno ni tan típico Formar una familia y, y, y tener este, Ahí en la familia <ríe> okay. Es eso lo que eh, Los planes a futuro
0: no, y sé, sé que se harán porque este um, a veces, como que creemos que cuando hay, por ejemplo, yo, yo lo comentaba en otro episodio, ¿no? Que vemos a nuestros tutores y a nuestros profesores con el doctorado y participando en demás proyectos y publicando artículos, creemos que son como superhéroes, que son personas que tienen como algo súper especial pero que también fueron alumnos que también este, tuvieron cansancios, este, dudas de a dónde ir, si sí si hacer eso o no, y que eso sea como, pues sí, igual una, una, una motivación de que podemos llegar a hacer como muchas cosas, y yo sé que sí, te vamos a ver en, en, en el posgrado, y yo, yo sé que en salud pública sí, porque desde que empecé a hablar contigo dije sí, sí, yo, yo lo veo como ahí, y va a ser como interesante seguir conociendo todos los proyectos en los que te vas a seguir involucrando, que yo sé que te hace falta tiempo porque ideas tienes y muchas
2: muchas gracias
0: sí, y, sí, pero lo que falta
1: es tiempo exacto
0: sí, y pues este de todas maneras yo, yo sigo tus redes también sigo las redes de la med y pues vamos a estar compartiendo como cosas de, de ahí de, de la olimpiada y te voy a comprometer de una vez a ver si armamos algo ya sea previo a la olimpiada o después de la olimpiada este pues con los que estén participando porque la verdad es que es importante como hacer visible esto, ¿no? Que no solamente es como soy enfermero, me dedico al hospital y ya, ¿no? Sino que puedo sumar mis habilidades deportivas, artísticas, tecnológicas. O sea, todo lo que tenemos como que a lo mejor creemos que no está relacionado con la profesión, cómo se puede ir insertando. Entonces, ahí estaremos hablando ahí por diciembre, después de que ya pase como todo el caos de la organización, porque sé que no es fácil organizar algo así y a ver si podemos este, invitar a los que participen en la Olimpiada
1: entonces, claro que sí sobre todo a los ganadores son son 12 estados de la república, okay. son 18 universidades las que se unieron a la Olimpiada tutores tenemos del mejor nivel entre ellos la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo que es tutora de una de un, de la delegación de Damaulipas
2: okay. y
1: la doctora Guadalupe González, exdirectora de Beseo. o sea, okay. imagínense qué nivel tiene entonces sí, si, si tú nos lo permites y si nos sí, comprometes claro. con mucho gusto Aquí estamos con los ganadores y pues aquí a, a ver qué se, qué armamos, ¿no? Bueno, ¿qué armas y a qué nos invitas? Y con mucho gusto.
0: Ok. Y bueno, pues ya por último, este, no sé si nos quieras este, compartir redes o algún canal para comunicación y se enteren más de todo esto que nos platicaste.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Mi, mi Facebook personal es eh, Josué Fernández Matamoros, así Josué Fernández Matamoros. En Twitter estoy igual, Josué Fernández Matamoros. Y eh, pues nada, invitarlos también a que sigan, por ejemplo, las redes de la MEMF, así si la encuentran, la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, y obviamente también a la particular de la, de la División Ciudad de México, pues también a Memf, Ciudad de México, ahí los esperamos, esperamos sus likes, eh, vamos a estar programando varias sesiones académicas, alguna de ellas este, relacionada también con la INEO, con, con el CUEC, okay. entonces ya lo estamos planeando, quizá para noviembre. Y bueno, invitarlos a que nos sigan Y pues, eh, quedo a sus órdenes y si en algún momento puedo ayudarles en algo Pues aquí estamos para servirles
0: Ok, pues muchas gracias Josué Y pues, ya para despedir Si nos quieres compartir Las, las canciones que elegiste Para cerrar este episodio
1: Sí, claro, bueno Elegí eh, dos canciones Muy, muy interesantes Algun, no son Bueno, la primera pues No es muy novedosa Es de los años 60, pero bueno, Risas en la lluvia de Neil Sidaka, ¿verdad? Un, un cantante este, estadounidense, este que precisamente en aquellos años pues tuvo sus mayores glorias, eh, muy cobereado al español, y bueno, pues esta es Risas en la lluvia, les digo, y bueno, me parece eh, una buena canción. Y la segunda es eh, precisamente este, hoy, es una canción del folclor peruano, eh, en esta ocasión en voz de eh, Gloria Estefan, y bueno, pues me gusta porque no solamente es una canción que se puede dedicar a un país eh, entero, sino que también queda para dedicarlo quizá a la persona que se ama. Entonces, bueno, pues son dos, dos canciones que me, me agradan y que me, le digo, Ale, me la pusiste muy difícil porque pues elegir entre dos de tantas sí. que me gustan, pero bueno, esas en este momento pues escucharemos si es que no tienen problema y bueno, pues agradecerte, Ale, la invitación. No, gracias, Quedo a tus a órdenes también. Muchas gracias y pues bueno, por acá nos seguimos viendo y gracias a todos quienes me soportaron esta hora. No es fácil, pero muchas gracias y eh, quedo a sus órdenes. Gracias. Sí,
0: muchas gracias y pues esto sería todo y hasta pronto. Bye.
2: Bye. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí
0: Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.